0: Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este un nuevo año de Reflexiones de las Escrituras. Este podcast en el que hemos revisado, hemos platicado, hemos comentado y reflexionado sobre cada uno de los volúmenes de escrituras de los libros canónicos... Siguiendo el programa Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este nuevo año vamos a hablar del libro de Mormón Un libro muy especial para los miembros de la iglesia Un libro al cual el profeta José Smith se refiere a él como la piedra clave de nuestra religión Vamos a hablar de sus doctrinas Vamos a hablar de cómo es otro testamento de Jesucristo. Vamos a hablar de sus orígenes, de su propósito, de su objetivo, de la historia que narra. Y principalmente buscar reflexionar de su trascendencia, de su vital importancia, en realidad para todos los seres humanos. Porque si su mensaje es hablar de Jesucristo... Hablar de su evangelio, de la plenitud de su evangelio, creo que sí, es demasiado importante para todos nosotros. Y en este primer episodio, en esta primera semana, como les comentaba, siguiendo el manual, el programa Ven Sígueme, vamos a hablar de la introducción, de varias partes que componen esta introducción. Vamos a hablar de cómo llegó a nosotros el Libro de Mormón. Vamos a hablar de sus antecedentes. Y esto lo vamos a hacer en dos episodios para esta primera semana. Primero, el episodio número uno, vamos a hablar de sus antecedentes. En el episodio número dos, vamos a hablar de todas estas componentes, de todas estas partes que empiezan en nuestro Libro de Mormón. Son varias. En el libro se describen como introducción y testimonios. ¿Qué las componen? La portada del Libro de Mormón, la introducción, el testimonio de tres testigos, el testimonio de ocho testigos, el testimonio del profeta José Smith y una breve explicación acerca del Libro de Mormón. Vamos a hablar de todas estas partes, quién las escribió, para qué las escribió. Y al final de cuentas lo que nos interesa es entender el propósito, entender qué es el Libro de Mormón y cómo puede ayudarnos en nuestra vida. Muy bien, entonces esta es la parte 1. Antecedentes del Libro de Mormón. Al final del año pasado estuvimos hablando del Libro del Apocalipsis. Si ven en los últimos episodios recuerdan que Juan el Amado, el escritor del Apocalipsis, Juan el Apóstol, tuvo una visión, y parte de esa visión fue cuando ve un libro, un libro que contenía siete sellos. Luego, con, para ayudarnos a entender eso, fuimos a Doctrina y Convenios, y el Señor le dice al profeta, después de que el profeta le hace algunas preguntas del libro de Apocalipsis, que este libro, con esos siete sellos, simbolizan, significan la historia del mundo de acuerdo con la Biblia. Cada uno de esos sellos son mil años en la historia de nuestro mundo. Ahora, si consideramos el año cero, si vemos nuestros calendarios actuales, se calcula, se empieza a calcular el tiempo del año cero. Ese año cero es precisamente cuando nace nuestro Señor. Ahí empieza el cálculo. Si calculamos esos 7,000 años, vamos a ver que hay 4,000 años antes de Cristo y ahorita llevamos 2,000 años después de Cristo. Poco más de 2,000 años, obviamente. Muy bien, si vemos entonces 4,000 años antes de Cristo, haciendo una breve explicación, calculamos esos 4,000 años desde Adán antes de Cristo y vemos, le entendemos en las Escrituras en la Biblia, que Adán tuvo hijos, se dispersaron por toda la tierra, eh, empezaron a haber iniquidad entre ellos. Esos hijos fueron creciendo, pasaron varias generaciones y entonces la tierra llena de iniquidad ya es maldecida por el Señor por un diluvio que dice la escritura limpia toda la tierra excepto por ocho personas que era Noé y su familia que estuvieron en un arca con los animales que ellos salvaron. Y entonces viene este diluvio, se limpia la tierra y ellos vuelven a poblar la tierra. Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y estos hijos se empiezan a dispersar con sus familias. Entendemos que, por ejemplo, Jafet fue hacia el norte de lo que conocemos ahora como Tierra Santa. Este medio oriente. Él fue hacia el norte. Y entendemos que él es básicamente el padre de los europeos. Hacia Europa se dirigió. Cam se dirigió hacia el sur, hacia África. Y entonces ahí empezó a poblar toda esa tierra. Sem se quedó en esa área. Es el padre de todas las personas que ven alrededor de esta Tierra Santa. Su descendencia la conocemos como los semitas, las tribus semíticas. De ahí nació un hombre que se llamaba Eber y de su familia se le empezó a llamar los hebreos. Obviamente todas estas familias se empezaron a dispersar por varias tierras, los hijos, los primos, los tíos, por varios lugares y crearon pues toda la población de la tierra como la conocemos ahora básicamente. Pero a nosotros nos interesa entender esta historia de los hebreos porque la Biblia se basa básicamente en la historia de ellos. Estos hebreos, de estos hebreos, nació un hombre que es el padre de numerosas naciones. Su nombre, Abraham, que significa padre exaltado. Él vivía en un lugar que se llama... Ur de los Caldeos, ahí nació el padre de Abraham, se llama Mataré. Estas historias nos las, nos las narra el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Empezamos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Génesis, versículo 26, nos empieza a hablar de este hombre Abraham. Si empezamos a leer el capítulo 11 desde el versículo 11, Veremos ahí todas las generaciones entre Sem y Abraham. Y vemos ahí entonces, les decía, por ejemplo, el versículo 16: Eber, de donde sale el nombre de hebreos. Y vemos también el versículo 26, que había un hombre Tare, que era el padre de Abraham, dice: engendró a Abraham, y a Anacor y a Arán. Sí. En el versículo 28, nos narra que Arán murió antes que su padre. Y nos narra también que Abraham y Nacor, los dos hijos que quedaron de Tare, eh, tomaron para sí esposas. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. El nombre de la esposa de Nacor, Milka, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y nos narra también que esta Sarai, esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Después nos cuenta que toma. Daré Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, o sea, era hijo de su hijo, su nieto básicamente. Asaí su nuera, esposa de Abraham. Y sale con ellos de Ur de los caldeos a una tierra que se llama Canaán. Y entonces la Biblia, por su mayor parte, nos cuenta la historia de esta tierra de Canaán. Nuevamente lo que hoy llamamos Palestina, la Tierra Santa, toda esa área en el este del mar Mediterráneo. Si vamos a la sección de ayuda para estudio de las escrituras, ya sea que lo tengan digitalmente o que lo tengan en su triple combinación, van a ver que ahí en mapa número uno se llama un mapa físico de la Tierra Santa. Toda esa tierra, toda esa área se le llama Canaán. Y les digo, ahí se desarrolla la mayor parte de la historia de la Biblia, de lo que estudiamos en ella. Ahora, como miembros de la iglesia, como santos de los últimos días, sabemos que tenemos nuevas revelaciones, más escritos, que nos ayudan a entender mejor algunas de las historias que se encuentran en la Biblia. Una en particular de la que queremos hablar es la Perla de Gran Precio, el libro de Abraham, y nos narra en su primer capítulo, en la tierra de los caldeos, Ur de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que era necesario buscar otro lugar donde morar. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado a fin de administrarlas. Habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Me fue conferido de los padres, descendió de los padres desde, el come, desde que comenzó el tiempo, sí, aún desde el principio, o sea, antes de la fundación de la tierra hasta el tiempo presente, a saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto, por conducto de los padres hasta mí. Busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en lo que atañe a la descendencia. Entonces, notamos en todos estos versículos cómo él nos narra la historia. Él tenía el conocimiento de los padres, los patriarcas, los, estos grandes hombres que habían vivido desde la época de Adán, el primer hombre, hasta su época, y entonces ellos tenían el derecho a ciertos privilegios, dependiendo de cómo ellos adoraban a su Dios, un Dios en, que, en el que Abraham creía, el Señor, y por el cual, él decía, tenía el derecho de recibirlo basado y siendo un seguidor de la rectitud. O sea, en otras palabras, él era un hombre recto, sabía de todas estas bendiciones y él quería tenerlas también. Dice que tenía gran conocimiento. Y no solamente era un seguidor de la rectitud, dice, quería ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un mayor conocimiento. Y con estas explicaciones, en estos versículos, podemos entender que Abraham era un, un hombre especial. Tenía todos estos atributos de ser un hombre recto, de ser conocedor, y quería todavía más, ser más recto, ser más conocedor. Y sabía que tenía el derecho a estas cosas. Habla además de que quería su nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en lo que atañe a la descendencia. Entonces este hombre Abraham tenía el conocimiento de Dios. Quería seguir a Dios y quería las bendiciones de Dios. Quería, él dice en el principio, mayor felicidad, paz y reposo para mí. Buscaba las bendiciones y el derecho que él tenía, que había conocido por medio de padres patriarcas anteriores a él. Entonces, todo este conocimiento llega a Abraham por medio de un linaje. Un linaje de hombres justos, nuevamente, que en la escritura se les llama patriarcas, que básicamente empieza con Adán. Y luego pasa de Adán a Seth, su hijo... Y luego de ahí a Enos, Cainán, Majalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Todos estos fueron bendecidos con estos derechos, con estas bendiciones y con lo que nosotros ahora conocemos, que conocían también en, aqu... en aquellos tiempos como el sacerdocio. Ellos tenían derecho a esto, tenían derecho a estas promesas y bendiciones. Entonces Abraham, conociendo todas estas cosas, les comento, busca, las busca para su bendición. Y es un hombre tan justo que Dios hace un convenio con él y lo conocemos como el convenio de Abraham. Y esto constituye un evento trascendental en la historia de nuestras creencias, en la historia de la Biblia, en la historia de, la de las creencias de muchas religiones en el mundo, de mucha gente en el mundo, este convenio básicamente es que por su rectitud y por la rectitud de las personas que fueran descendientes de él y por la rectitud de las personas que aunque no fueran descendientes de él, observaran, guardaran su parte del convenio, que básicamente era ser obedientes a Dios, recibirían las bendiciones. Entonces, en este convenio, básicamente lo que Dios promete en nuestro Padre Celestial es exaltación, regresar a su presencia. Para lograr esto, le promete a Abraham, a su descendencia, y a los que quieran guardar el convenio, seguir a su descendencia, seguir a Abraham, les promete el Evangelio para ayudarlos, les promete las ordenanzas, del de evangelio les promete el sacerdocio y abraham en específico le hace la promesa de que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas entonces si ponemos un poquito de atención pensamos esto no las personas que entran en este convenio que es el convenio de abraham se les promete regresar a la presencia de dios Nuevamente a través de la obediencia, la obediencia al evangelio, de ordenanzas, la obediencia a esas ordenanzas y de convenios que hacemos individualmente cada uno de nosotros y esa es una promesa a todo el género humano. En el capítulo 2 de Abraham, versículo 6, dice que él, Abraham y Lot, su sobrino, oramos al Señor y el Señor se me apareció y me dijo, levántate y toma a Lot contigo. Les dice que vayan a una tierra que para ellos era extraña. Nuevamente estamos hablando de tierra santa, eh, la tierra santa Canaán. El Señor le dice, versículo 7, porque yo soy el Señor tu Dios. Jehová es mi nombre y conozco el fin desde el principio. Por lo tanto, te cubriré con mi mano y haré de ti una nación grande y te bendeciré de sobremanera. «Y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una, des, una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones, y las bendeciré mediante tu nombre. Pues cuanto reciban este evangelio, serán llamados por tu nombre». Y serán considerados tu descendencia y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Bueno, entonces aquí vemos las promesas que Dios le hace a Abraham. Y recuerden que si, diciéndolo a grosso modo, ¿qué está prometiendo Abraham? Ser obediente... Y las personas que son su descendencia, dice corporal, y las que no son su descendencia corporal, que también quieren entrar en este convenio, también son bendecidas. Y también prometen ser obedientes a los mandamientos, ser parte de este convenio, ser rectos, porque Abraham fue recto. Entonces, bueno, simplificando todo esto, eso es básicamente lo que podemos decir. Abraham fue un hombre recto, buscó las bendiciones, buscó la paz, la felicidad, se le hizo esta promesa, este convenio, buscó a Dios, Dios le responde, y entonces le da esta bendición para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas, para que nosotros seamos bendecidos. Entendamos entonces que también, ¿por cómo somos bendecidos? Por medio del evangelio, por medio del de sacerdocio, por medio de los convenios que nosotros hacemos también con Dios y por medio de nuestra rectitud, al guardar, cumplir con esos convenios. Ahora, la historia de Abraham continúa. Su esposa Saraí no podía tener hijos. Después de muchos años, ya entrados en edad, dicen las escrituras, tuvieron un hijo que se llamó Isaac. El Señor lo bendice a Isaac. Aún así, Abraham tiene otros hijos que no son hijos de Saraí, pero que siendo descendientes de Abraham reciben también las bendiciones. Pero el principal que nos interesa aquí es Isaac. Isaac se casa y tiene dos hijos. Uno de los hijos se llama Jacob y otro de los hijos se llama Esaú. Todos eh, las personas que todas las historias, las personas que encontramos en estas historias Siempre tienen la decisión de guardar los convenios, seguir a Dios o no seguir a Dios. De estos dos jóvenes, Jacob y Esaú, que por cierto son gemelos. Uno decide hacerlo, Jacob. El otro decide no hacerlo, Esaú. Ahora, a través de todas estas narraciones, el Señor, por ejemplo, con Abraham, cambia el nombre a Abraham. Eh, cuando hace el convenio con él, con este otro joven, Jacob, continúa el convenio que se hizo con Abraham y el Señor le cambia el nombre a Israel. Y ese es otro punto importante en toda esta historia, porque este Israel tiene doce hijos, a los que conocemos como las doce tribus de Israel. De estos doce hijos, Jacob ama, dice, favorece a uno de ellos. Básicamente, no es que quiera favorecerlo, no es que quiera tener ese trato especial con él, pero de acuerdo con lo que nos dice la narración, este joven, que se llamaba José, era el más cumplido, el más obediente, el más cercano a él. Dice, por ejemplo, el capítulo 37 de Génesis versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Después vamos a ver que realmente la, la razón por la que amaba Jacob más a José, Israel más a José, pues es porque era más obediente y después vamos a ver las bendiciones que recibe José. Ahora, a través de varios capítulos de Génesis, la Biblia nos cuenta. Pues cosas un poco a veces terribles que hicieron los otros hijos de Jacob, la mayoría de esos hijos, y entonces sí entendemos por qué ama más a José. Pero bien, vamos al capítulo 49. José básicamente está a punto de morir y entonces llama a todos sus hijos para darles una bendición. Y aquí es cuando eh, se pone interesante en cuanto a lo que estamos estudiando del libro de Mormón, porque es muy interesante que Jacob nos narra aquí este capítulo 49. Israel le da a cada uno de sus hijos esa bendición. Y por ejemplo, a Rubén, que era el primogénito, era el primero que había nacido. Pero aprendemos a través de la historia que, hemos, que leemos en, en el Antiguo Testamento, que les digo, no era muy justo, no hacía las cosas correctamente. Sin embargo, pues será el primogénito. Pero entonces le da José, eh, Jacob esta bendición. Y encontramos dos versículos. La Biblia utiliza dos versículos para dar la bendición. Para narrar esta bendición. Luego continúa con otros de los dos hijos, Simeón y Leví. Y utiliza tres versículos en estos dos. Y luego encontramos el versículo 8, Judá. Y Judá... La bendición de Judá está en 1, 2, 3, 4, 5, 5 versículos. ¿Por qué? Porque la promesa es que a través de este hombre Judá iba a nacer, nacer el Salvador. Y entonces, a través de este hombre Judá, conocemos a su tribu, los judíos, que hasta, en, hasta nuestra época ahora, pues son los básicamente eh, el pueblo que conocemos que viene de esas doce tribus de Israel. Pero vean entonces, otra vez. Eh, Rubén, dos versículos. Simeón y Leví tres versículos. Judá, cinco versículos. Sabulón, un versículo, otro de los hijos. Isaac, otro de los hijos, dos versículos. Dan, dos versículos, tres versículos, básicamente. Gad, un versículo, hacer, otro versículo, neftalí, otro versículo. Entonces vean, vean la, eh, el tamaño, pues, la longitud de esas bendiciones. Hablando entonces de Judá. La bendición de él fue más larga porque decimos era muy importante en todo esto. Porque los grandes profetas y grandes gente importante... Del de pueblo de Israel iban a ser el más importante de todos, obviamente el Salvador, iban a ser de ahí. Pero otra vez, vean el versículo 22, habla de la bendición de José y se lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos también. Y lo habla Benjamín, un versículo. Entonces, resumiendo: 12 tribus de Israel les da 12 bendiciones. Sin embargo, destacan dos bendiciones. La bendición de Judá y la bendición de José. Y como les digo, sabemos por qué la bendición de Judá se destaca. Pero a este punto que estamos leyendo, si estamos leyendo la Biblia, podemos pensar por qué destaca tanto la bendición de José. Ahora leamos la bendición. Versículo 22, capítulo 49 de Génesis. Rama fructífera, fructífera, perdón, es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Este muro qué significará? Habla de una fuente. Probablemente podemos entender que se extienden sus vástagos, sus descendientes de José, se extienden más allá del muro. El muro es una fuente, podemos pensar muy claramente que es más allá del mar. Y le sigue, y le causaron amargura y le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo firme y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de su padre, él te ayudará. Por el Dios de tu padre, perdón, él te ayudará. Y por el Om Omnipotente, él que te bendecirá, el que te bendecirá más bien, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo, que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu padre, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos y serán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado dentre de tus hermanos. Entonces notamos, no solamente es la más extensa, es una de las más hermosas, de las más impresionantes de todas estas bendiciones. Dice hasta el término de los collados eternos. Entonces entendemos que la descendencia de José se iba a, se iba a extender más allá del mar. Y iban a estar en un lugar que era el término de los collados eternos. Vemos la nota al pie de la página. Y eso nos lleva a Isaías. Isaías habla de esto también. Habla, por ejemplo, que en los postreros días será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pues vean lo que está hablando Isaías. Este es en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Habla de los montes. La, el monte de la casa de Jehová. Vean. ¿Qué es la casa de Jehová? Los templos. El templo siempre se considera, cuando hablamos de montes, antes de que existiera un templo, en los montes se llevaron a cabo experiencias y eventos sagrados. Entonces, este, Isaías está hablando de un monte que podemos entender está hablando del templo y además que a ese lugar iban a correr todas las naciones. ¿A qué, ¿Qué iban a hacer ahí? Ahí van a aprender acerca de los caminos de Dios. Ese monte dice, subamos al monte de Jehová, la, a la casa del Dios de Jacob, ahí está confirmando la casa del Dios de Jacob, el templo, ese monte de Jehová. Entonces ahí van a aprender la gente, y de ahí iba a salir la ley. Sin embargo, habla de dos lugares, de Sion Satar la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero entonces, recapitulando, una gran bendición se le da a José. Se le dice que su descendencia se iba a extender más allá del mar, que su descendencia se iba a establecer sobre collados, montes, montañas eternas, y que en ese lugar iba a haber templos y ahí iba a haber la, iba a ir la gente, las naciones en general, las naciones de la tierra a aprender la ley. ¿Dónde hay collados? Bueno, hay collados, la verdad, montes en varias partes del mundo. Pero si estamos hablando a la tierra de Canaán, la descendencia de José se iba a extender más allá del mar, iba a llegar a un lugar donde habría, habría montañas, montañas grandes Collados eternos, y otra vez ahí va a haber templos, entonces podemos entender un poquito dónde hay collados, les puedo decir que existen las montañas rocallosas, las montañas rocosas, en este continente nuestro de América, porque esas montañas van desde el sur de Sudamérica, sur de Sudamérica, vemos los Andes, esas grandes montañas que pasan por Chile, Perú, y llegan, por ejemplo, hasta México, donde ex existe la Sierra Madre. Y luego suben por Estados Unidos, donde les digo, se conocen como montañas rocosas, rocallosas hasta Canadá. Todo el continente. Entonces vemos cómo el continente de América cumple muy bien, perfectamente, con esta descripción de esta promesa que Jacob le hace a su hijo José. Vean también... Podemos analizar también concordar con Deuteronomio 33, nota al pie de la página, donde se vuelven a repetir estas bendiciones, versículo 13, y a José dijo, bendita de Jehová sea tu su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que yace abajo. Y con los mejores frutos del sol. Y con lo mejor que produce la luna. Y con lo mejor de los montes antiguos. Y con lo mejor de los collados eternos. Y con lo mejor de la tierra y su plenitud. Si notan cómo está hablando de grandes bendiciones. Que para José. Porque iba a estar en una tierra bendecida sobre todas las demás. Y claro que podemos entender que no es... Este continente americano bendecido, de muchas maneras, no tenemos todo tipo de climas a través de todo el continente, no tenemos frutas, animales de toda especie, un clima hermoso, todas estas bendiciones, con lo mejor de la tierra y su plenitud, y el favor del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su gloria es como el primogénito de su toro. Y sus cuernos como cuernos de toro salvaje. Con ellos arrinconará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Y estos son los diez millares de Efraín. Y estos son los, los millares de Manasés. Efraín y Manasés, hijos de José. Noten todo esto. Nuevamente, pongamos atención, la gloria de José, de la tribu de José, como el primogénito de su toro, y sus cuernos como cuernos de toro salvaje. ¿Han visto eh, el simbolismo que se encuentra en las pilas bautismales de los templos? Donde hay doce toros simbolizando las tribus de Israel, uno de esos toros tiene el cuerno eh, chueco podemos decir Precisamente simbolizando esto Arrinconar, recoger A todos los pueblos hasta los confines de la tierra Tiene la obligación esta casa de José Esta tribu de José De ser el recogimiento de Israel Ven cómo podemos atar entonces todos estos puntos el templo que va a estar en las, en los, en las montañas. Eh, va a estar en un continente que está después del mar. Y, y este José va a tener la bendición de que recoger al pueblo de Israel. Llevar el evangelio a todas las naciones. Continuar con ese convenio de Abraham. Entonces llevar las bendiciones de Abraham a todas las naciones. La obra misional. Que realizamos en la iglesia Ahora la gran pregunta es esta Si Israel Da bendiciones a dos De sus hijos, bendiciones Especiales, uno es Judá, otra es José De Judá Conocemos la historia, está en la Biblia Ahí conocemos todo De ahí viene Jesucristo como les digo Entonces conocemos todo eso Pero la historia de José ¿Dónde está?
1: Si sí, obviamente
0: aprendemos que es tan importante la tribu de José en el futuro, porque no sabemos muy poco de él? Algunas cosas que sí sabemos es que precisamente por esa importancia, sus hijos tomaron preeminencia entre las doce tribus. Tomaron, por ejemplo, el lugar de su padre y entonces en lugar de ser una tribu de José, sus dos hijos, Efraín y Manasés, tomaron su lugar. Ahora, mientras de las doce tribus una fue escogida para tener el sacerdocio y llevar a cabo las eh, ordenanzas del templo para dirigir el templo y todas sus ordenanzas, les comentó fue la tribu de Leví. Entonces de las doce tribus quitamos dos, Leví y José, y entonces Manasés y Efraín toman el lugar de esas dos. Ahora, para ayudarnos con la perspectiva, vamos a ver la cronología. Dijimos que de acuerdo a la Biblia, Adán fue cuatro mil años antes de Cristo. El diluvio fue aproximadamente unos 2.350 años antes de Cristo. Después sucede la torre de Babel. Eso es un acontecimiento importante. Después vamos a platicar un poco de eso porque fue la época en que la, la gente, la humanidad, pensó que quería acercarse a Dios, llegar hacia Él, y no de una buena manera, era más, más bien de una mala manera, y entonces construyeron esta torre para que llegara hasta el cielo, y ahí vamos a conocer a este hombre Jared y su descendencia, que le llamamos los Jareitas, la historia de ellos está en el libro de Mormón, entonces la torre de Babel, sucede en el año aproximadamente 2280. Abraham aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Y luego nace su hijo Isaac y nace su hijo Jacob, que se le llama Israel, en el año 1820 antes de Cristo. Todos estos son números aproximados, les digo, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, vamos a pensar hasta ese punto aquí, las 12 tribus de Israel. Continuando la historia, ¿no? La narración de lo que teníamos. José es vendido a Egipto por sus hermanos por envidia. Él se va a Egipto y progresa tanto que llega a ser segundo del faraón de Egipto. Y le encarga al faraón de Egipto que se haga cargo de que administre el reino. Y lo que hace José es que cuando hay, después de haber interpretado el sueño del faraón... Las señales de una sequía muy fuerte, antes de la sequía, él almacena alimentos por siete años. Porque de acuerdo otra vez al sueño de este faraón, iba a ver estos siete años de abundancia, seguidos por siete años de escasez. Entonces José almacena, eh, queda muy bien con el faraón, porque él fue diligente en hacer esto. Pero entonces viene una sequía muy grande por toda aquella tierra eso afecta a Israel y a sus hijos a tal punto que se ven en la necesidad de acudir a Egipto para obtener alimentos y entonces es la gran gran el, el gran evento la, esa gran historia encuentra que su hermano al que habían vendido está como gobernador de toda la tierra y bueno es una hermosa historia que valdría la pena si no la han leído leanla por favor allí en Génesis, entonces José se da a conocer a sus hermanos y atrae a toda su familia a Egipto. Los israelitas entonces pasan 400 años en esa tierra de Egipto. Durante todo este tiempo la gente empieza a murmurar porque se convierten en ciudadanos de segunda clase realmente de Egipto. Se convierten en esclavos de ellos y la gente se murmura porque saben que son... El pueblo escogido de Dios, sin embargo, se encuentra en esta situación. El Señor, escuchando sus eh, quejas, levanta a Moisés como profeta. Y conocemos la historia de que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, no realmente son tan buenos los, los israelitas. Eh, caen en pecados, caen en eh, idolatrías, son influenciados por los egipcios de alguna manera. Y pasan 40 años en el desierto hasta que otra generación, que nace nueva generación, llega a la tierra de Canaán otra vez para tomar esa tierra. En el transcurso de tomar esa tierra, pues tiene que eh, vencer a todos los ejércitos de todos los pueblos que ya habían estado, que ya habían tomado esas tierras durante todo el tiempo que ellos estuvieron en Egipto. Conocemos la historia de Josué. Después nuevamente se quejan los israelitas y quieren que tengan otro tipo de gobierno diferente, más parecido a los gobiernos que había en esas tierras. Se levantan jueces para dirigir al pueblo. Después de un tiempo que dirigen los jueces, se levanta un rey. Porque ellos lo que quieren el pueblo de Israel es que haya rey, como todas las otras eh, naciones alrededor de ellos. Aunque el Señor les advierte contra esa, ese punto de tener un rey. Porque les dice, si van a tener un rey, él va a tener todo el control. Y si es un buen rey, qué bueno. Y si es un mal rey, qué malo. Y entonces el Señor levanta a Saúl. Es un punto importante aquí, Saúl. Pero Saúl, como les había advertido el Señor, empieza muy bien, pero luego hace lo malo. Y entonces el Señor levanta a David. Y es el gran rey David. Entonces David lleva a Israel a su época de oro. Es justo, eh, conquista nuevamente todas las tierras que eran Canaán. Eh, hay mucha prosperidad en su reino, pero comete un error. no eh, Comete adulterio con Betsabé. Y de ahí nace Salomón. Y de ahí Salomón sigue eh, disfrutando las bendiciones. Pero después de Salomón empieza la caída del reino. Porque Salomón también toma muchas esposas, no hace exactamente lo que el Señor le dice. Y entonces empieza la caída del pueblo. Cuando empieza esa caída con sus hijos de Salomón, ellos se dividen. Empiezan a pelearse entre los hijos y dicen, ok, vamos a hacer dos reinos. Uno en el norte de Israel, otro en el sur de Israel. Entonces a un reino le llaman el reino de Israel, básicamente 10 tribus de las 12 siguen a este, este reino del norte de Israel y otro lo llaman el reino de Judá. Es el reino del sur de Israel. En el reino de Judá, básicamente estaban dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Aunque obviamente tenemos que entender que se mezclan las tribus de alguna manera. Pero predominantemente había diez tribus en el norte, dos tribus en el sur. Otra vez Judá y Benjamín en el sur. En el norte se establece la capital del reino de Israel, que se llama Samaria. Entonces de ahí conocemos a los samaritanos. En el sur, la capital del reino de Judá, la establecen en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad que David, el rey David, había escogido como su sede como es este, la capital, entonces se establece nuevamente ahí. Pero este, en todos estos años, en todas estas generaciones, eh, hubo iniquidad, hubo maldad, hubo buenos reyes, hubo malos reyes, eh, hubo buenos, eh, siempre había profetas entre todo esto, hubo gente buena, hubo gente mala. Llega un punto en el año 700 antes de Cristo, entre el año 700 y 800 antes de Cristo, que la iniquidad es mucha. Entonces el Señor les dice, ¿saben qué? Por medio de los profetas, si no se arrepienten de esta iniquidad, voy a traer otros pueblos para que los conquisten. Si vemos el mapa número uno, otra vez, o los subsiguientes mapas, vamos a ver que obviamente alrededor de esta tierra de Canaán, hay imperios muy poderosos Por ejemplo, estaba en el sur El imperio egipcio Estaba en el norte Asiria, Babilonia Otros eh, imperios impresionantes Entonces el Señor las advierte No eh, se arrepienten y, y Asiria viene desde el norte Obviamente primero con el reino de Israel Que estaba en el norte Y toma al pueblo Y lo llevan cautivos Diez tribus. Y entonces estas son las que conocemos como las diez tribus perdidas. No sabemos a dónde las llevaron, las dispersaron por todo el mundo. Tenemos ciertas ideas, pero les llamamos las diez tribus perdidas. Después pasan varias décadas, y el Señor les dice ahora al pueblo de Judá, al reino de Judá, que también tienen que arrepentirse. Si no iban a venir otros imperios a, a tomarlos no se arrepienten y entonces otro imperio babilonia viene en el año aproximadamente 600 antes de cristo y toma eh, las últimas dos tribus en, antes de eso es cuando el señor por medio de sus profetas les advierte uno de esos profetas había varios profetas en esos tiempos isaías jeremías este otros profetas uno de esos era, fue ley. Y entonces conocemos la historia de ley que el Señor le dice que vaya profetice, la gente quiere matarlo. Entonces el Señor le dice, sal con tu familia de Jerusalén, y sal, este, te voy a llevar a una tierra prometida. Y ahí en ese punto es cuando tenemos el conocimiento, cuando ellos escriben su historia de esta familia que después sabemos que es de la tribu de José, por medio de Manasés, que es llevada, traída al continente americano. En la parte número 2 de este episodio, vamos a hablar de otra familia que es traída mucho antes a la tierra de, de este continente americano, a esta tierra de América, en el año 2300 aproximadamente, antes de Cristo, vienen a América los jariditas. Vamos a hablar de esto, les digo, de estas dos familias en el siguiente episodio, en la parte número 2. Ahora, fíjense que regresando un poquito al momento en que los hijos de Salomón se dividen en dos reinos. Dijimos, el reino de Israel era dominado por una tribu, la tribu de José, aunque como dijimos, no existía... La, en, en su totalidad como tribu de José eh, Quien dominaba esa tribu Era Efraín Entonces el reino del norte Lo dominaba la tribu de Efraín El reino del sur Como obviamente su nombre dice El reino de Judá Lo dominaba la tribu de Judá Entonces recuerden otra vez Otra vez José es muy importante por medio de Efraín Judá es muy importante Estas dos tribus les digo dominaron varias veces este, en toda esta historia. ¿Quién es la tribu de Efraín? Guía para el estudio de las Escrituras. Efraín, en el Antiguo Testamento, es el segundo hijo de José y Asenat, como dice Génesis, eh, capítulo 41. Ahí lo podemos ver. Al contrario, al contrario de lo que se hacía por tradición, Efraín recibió la bendición de la primogenitura en lugar de Manasés, el hijo mayor. Efraín fue el padre de la tribu que lleva su nombre. La primogenitura. En, en aquella época, desde el principio, se estableció que el hijo mayor, el primer hijo nacido de la familia, se le llamaba el primogénito, y recibía bendiciones tanto materiales como espirituales. En cuanto a las bendiciones espirituales, en ciertos momentos realmente recibían las bendiciones de acuerdo con su rectitud. En varios casos sucedió que ese hijo primogénito no recibió esta bendición de primogenitura porque no fueron justos. Por ejemplo, cuando Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, Esaú básicamente ignora... Este, toma muy a la ligera esa responsabilidad de la primogenitura, siendo él habiendo nacido primero, aunque eran gemelos, Esaú sale primero, este, nace primero, y entonces legalmente tenía el derecho a la primogenitura, pero bueno, es una historia ahí muy interesante que la desecha y Jacob la toma, entonces él se convierte en el primogénito de Isaac. De la misma manera, eh, de todos los doce hijos de Israel, Ninguno fue justo realmente. Todos cometieron ciertas cosas a veces un poco malas o bastante malas. ¿Y quién toma la primogenitura? José. Porque José fue el más justo número uno y además era el primogénito de la segunda esposa de Jacob. Entonces por derecho y por rectitud tomó ese, ese papel. Efraín sucede algo muy eh, eh, similar. En Primera de Crónicas dice que Efraín recibió la primogenitura de Israel. Dice esto en guía para el estudio de las Escrituras. Y en los últimos días esta tribu ha tenido el privilegio y la responsabilidad de poseer el sacerdocio. Llevar el mensaje de la restauración del Evangelio al mundo y levantar un estandarte para congregar al Israel disperso. Recuerdan que habíamos leído la Escritura en Isaías que dice todo eso. Los hijos de Efraín coronarán de gloria a los que en los últimos días regresen de los países del norte. De esas tribus perdidas. Ahora, hay un profeta en el Antiguo Testamento que vivió los tiempos durante los cuales eh, los israelitas estaban cautivos en Babilonia. De lo que ya hemos platicado. Y él predica a la gente una profecía muy interesante se encuentra en el capítulo 37 de su libro, en los versículos 15 al 19. Él dice, y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Podemos pensar que el palo es pergamino, porque le está diciendo al Señor que escribe en él, no va a escribir obviamente en un palo, ¿no? Entonces tal vez el significado de esto es un pergamino para que escriba. Escribe para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Entonces toma un palo, toma un pergamino, escribe para Judá. Y después le dice, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces le habla que escriba básicamente, podemos decir en, en nuestro lenguaje, le dice Ezequiel que escriba dos libros, uno para Judá y otro para José. En este caso, directamente Efraín, ¿no? ¿Qué les dice después? Le dice el Señor, Júntalos luego el uno con el otro, Para que sean uno solo, Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo, Diciendo, ¿no nos explicarás qué quiere decir con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo tomo el palo de José, Que está en la mano de Efraín, ...y a las tribus de Israel sus compañeros... ...y los pondré con él, con el palo de Judá... ...y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. ¿Qué significa todo esto? Está hablando de dos libros. Un libro lo conocemos porque conocemos la historia de la tribu de Judá... ...porque fueron los que regresaron después de ser exiliados. Dijimos que diez tribus están perdidas... Fueron exiliadas, no sabemos a dónde fueron exactamente. Las dos tribus quedan el reino de Judá regresan de Babilonia a tomar y otra vez regresar a la tierra de Canaán. Toman esa tierra otra vez. Y es lo que vemos la mayoría de la Biblia habla de sus historias. Entonces conocemos el libro de Judá. ¿Cuál es el libro de José? Es básicamente el libro de Mormón. Doctrina y convenios 27.5. He aquí, así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el libro de Morbón, que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, y a quien he encomendado las llaves de los anales del palo de Efraín. Muy bien, entonces, miren, recapitulando. Hemos visto la historia del pueblo de Israel, la historia que encontramos en la Biblia, muy a grosso modo, obviamente. Hemos visto personajes importantes, eh, eventos importantes como Abraham, como Isaac, como Jacob. Recordamos entonces que Abraham, por su fidelidad, por lo justo que era, recibió esta gran bendición de hacer un convenio con Dios. Convenio para bendecir a todas las naciones de la, de la tierra Ese convenio llega hasta nosotros Y a todas aquellas personas Que la verdad es que quieran seguir los mandamientos de Dios Que quieran seguir a Dios Aquellos que como dice el Antiguo Testamento Tomen al Señor como su Dios Y entonces vemos estos tres personajes Vemos que Jacob que fue nieto básicamente de Abraham Se le cambia el nombre Israel e Israel tuvo doce hijos y lo conocemos como las doce tribus de Israel. Y en estos eh, personajes se centra toda la historia que encontramos en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Leímos también que de estos doce hijos hubo dos que fueron los preeminentes. Uno se llamaba Judá y otro se llamaba José. De Judá, los hijos de Judá, sus descendientes de Judá, los conocemos como judíos. Y hasta la fecha, hasta nuestra época, todavía los conocemos por ese nombre. Aprendimos que varios de esas tribus se perdieron, se dispersaron entre el mundo. Pero también aprendimos de José. Y entendimos que, bueno, José, eh, que tiene una gran bendición y que es especial, no sabemos dónde está su descendencia. Sabemos, por ejemplo, de Judá, del libro, de los escritos de ellos, que es la Biblia, es lo que tenemos, pero de la tribu de José no sabemos nada. No sabíamos nada hasta que llegó en nosotros el libro de Mormón. En el próximo episodio ya vamos a ver cómo llegó hasta nosotros el libro de Mormón, estos escritos de la tribu de José, el palo de José, que como acabamos de leer en Ezequiel, son los dos para que sean uno en la mano del Señor y traigan a nosotros las enseñanzas, eh, el entendimiento que necesitamos a final de cuentas, pues para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, otra manera de decir todo esto. Tenemos un testimonio de Jesucristo, el Antiguo Testamento y la Biblia. También podemos llamarlos convenios. El Antiguo Convenio y el Nuevo Convenio y tenemos otro testamento de Jesucristo, que es el libro de Mormón. Y los dos serán uno solo en nuestras manos, en las manos del Señor, otra vez, de acuerdo con lo que dijo Ezequiel. Nos vemos a mitad de semana. Vamos a hablar de la parte 2 de este primer episodio, de este primer capítulo. Ven, sígueme. Que tengan una muy buena semana. Hasta pronto. Gracias.